0: الجزيرة بودكاست. لم يسبق لرئيس أمريكي أن استخدم كلمة نابية علناً، لكن ترامب فعلها في سياق تهديده لإيران خلال مقابلة إذاعية على الهواء تابعها ملايين المستمعين. لم يتمالك الرئيس ترامب نفسه رغم مضي إدارته بلا هوادة في فرض أقسى العقوبات على النظام الإيراني. عقوبات أدمنتها الولايات المتحدة، ووصلت حد الجنون بتعبير المسؤولين الإيرانيين. والنتيجة لا الولايات المتحدة نجحت في جر إيران إلى طاولة المفاوضات المشروطة، ولا طهران خضعت للضغوط الأمريكية. وبينما قارب صبر الرئيس ترامب على النفاذ، تحاول إيران التقاط أنفاسها والاستمرار في سياسة شراء الوقت إلى حين إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية. فهل تبدو إيران قادرة على الصمود؟ وما تداعيات تشديد العقوبات الأمريكية على اقتصادها المنهك؟ وما الذي يريده الرئيس ترامب قبل أيام من انتهاء ولاياته الرئاسية؟ وأي مستقبل للاتفاق النووي الإيراني مع الساكن الجديد للبيت الأبيض؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بينا، ويسعدني ان تنضم الينا اليوم مره اخرى في البودكاست الدكتوره فاطمه صمادي الباحثه المختصه في الشان الايراني بمركز الجزيره للدراسات. صباح الخير دكتوره فاطمه.
1: اسعد الله صباحك واسعد الله صباح المستمعين ايضا.
0: دكتوره فاطمه صمادي، طبعا خمس سنوات مرت الان منذ توقيع الاتفاق النووي الايراني والولايات المتحده الامريكيه ما زالت ماضيه في سياسه الضغط والعقاب مع ايران. ما الهدف أو ماذا يريد الرئيس ترامب من إيران؟
1: فيما يتعلق بالهدف عزيزتي خديجة من الممكن أن نقسم الهدف إلى هدف آني يتعلق بما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية الآن من سباق نحو الرئاسة ويريد ترامب هنا أن يحقق نقاط تقدم على منافسه ويقول بأنه استطاع أن يرغم إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات هذا هدف يتعلق بالانتخابات الأمريكية وهناك هدف استراتيجي يتعلق بمجمل الإدارة الأمريكية وخططها الاستراتيجية في المنطقة وهي تريد أن تقول أنها استطاعت أن تلجم إيران واستطاعت أن تجبرها على الرضوخ للضغوط الأمريكية وأن تعود إلى التفاوض مجددا وضمن هذين العنوانين من الممكن أن نضع الكثير من الأهداف الأخرى بعضها يتعلق بنزع الغطاء الدعم الدولي عن الاتفاق النووي، وخاصه الاطراف الاوروبيه، وبعضها ايضا يتعلق بالضغط على ايران في مجال علاقتها مع الصين وروسيا. فهذه مجموعه من الاهداف، بعضها ذا طبيعه على المدى القصير، وبعضها يعني يمتد الى حتى فتره ما بعد الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، والاداره القادمه سواء كان ترامب سيعود مجددا او كان منافسه بايدن. سيكون هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية
0: إذن الهدف الأمريكي من هذه العقوبات ليس مرتبطا بشخص الرئيس ترامب ولكن أي ساكن جديد للبيت الابيض سيبقى على هذا النهج؟
1: بالتاكيد، هو هناك يعني تنويعات في الاساليب، لكن علينا ان نتذكر ان لهذا البعد الضاغط للعقوبات الامريكيه بدأ مع اداره اوباما، وان تصميم العقوبات بشكله الحالي بدأ مع اداره اوباما، واستطيع ان اقول ان كل العقوبات التي اثرت بشكل ملموس على ايران، خرجت من جيب اوباما، يعني ما يفعله ترامب، أنه يتحرك في الإطار أو الهيكل العقوبات الذي رسمه في الإدارة الديمقراطية بالنسبة لجو بايدن هو لا يعني أنه إذا جاء إلى الرئاسة أن الأمور ستكون على خير ما يرام بالنسبة لإيران حتى أن حديثه عن العودة إلى الاتفاق النووي لن يكون بالسهولة التي يتخيلها البعض وحتى إذا كانت العودة فهذا يعني تفاوض ضمن العودة. يعني مجددا سيكون على إيران أن تتفاوض على ما تفاوضت عليه مسبقا وما وقعت عليه مسبقا
0: الدكتورة فاطمة إذا استثنين موضوع الانتخابات الأمريكية هل هناك أهداف أمريكية أخرى من تشديد العقوبات في كل مرة على إيران؟
1: بالتأكيد هو على الدوام كان تغيير السلوك الإيراني أو حتى تغيير النظام في إيران كان خيارا على الأجندة الاستراتيجية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية يعني إذا تتبعنا مجمل العلاقة منذ عام 79 وانتصار الثورة والتغيرات التي أحدثتها هذه الثورة على مجمل العلاقات بين البلدين نستطيع أن نقول أن هناك يعني على الدوام كان الخيارات هذه حاضرة على طاولة صانع القرار الأمريكي أو مخطط السياسة والاستراتيجية في الولايات المتحدة كانت الخيارات يتراجع بعضها يتقدم بعضها في بعض الحالات كان الخيار العسكري يتقدم وفي خيارات أخرى تقدم الخيار الدبلوماسي وفي خيارات أخرى كان يتراجع الخيار وتسود نوع من الحالة الرمادية في العلاقة
0: نعم سنتحدث عن الخيارات فيما بعد دكتورة فاطمة لكن لو تحدثنا عن تداعيات هذه العقوبات على ايران، طبعا هذه العقوبات الاقتصاديه استهدفت النفط، البتروكيماويات، البنك المركزي الايراني، الاقتصاد الايراني بشكل عام عانى كثيرا، مبيعات النفط الايراني وصلت ربما الى ادنى مستوياتها حتى انه نائب رئيس الجمهوريه محمد باقر قال: لا يمكننا بيع النفط ولا قطره واحده. اذا اي عقوبات جديده دكتوره فاطمه؟ ماذا يمكن أن تزيد وقد بلغت السكين العظم كما يقال؟
1: سأتوقف هنا عند بعض الأرقام لإيضاح الصورة في 2015 عندما وقعت إيران الاتفاق النووي كان الدولار يعادل 32 ريال إيراني الآن وصل إلى 300 ألف ريال الدولار الواحد وهذا يعطينا مؤشر على الأزمة الحقيقية التي دخلتها العملة الإيرانية هناك انخفاض حاد في صادرات النفط لكن هناك بعض التقارير تقول أنه على عكس هذه التصريحات أنه إيران ما زالت تصدر النفط بطريقة أو بأخرى من خلال عدد من الطرق والمنافذ لكن بصرف النظر عن ذلك مشكلة إيران الأساسية هي في النظام المالي يعني اللي هو السويفت التبادلات التجارية مع إيران والتحويلات المالية كان مطلوبا من إيران أن توافق على شروط مجموعة العمل المالي وهي ما لم يحدث يعني في ايران وهذه تتعلق ب يعني تمويل الارهاب وغسيل العمله بشكل اساسي، وكان لدى ايران تحفظات عليها، دون الدخول في يعني بعمق في هذه المساله، لكن الى اي مدى العقوبات شلت هذه المساله، مثلا البنك المركزي الايراني في حزيران قال انه الشركات الايرانيه صدرت ما قيمته 40 مليار دولار من المنتجات غير النفطيه، لكن لم يصل من قيمتها إلى إيران أكثر من 50% يعني 20 مليار دولار تجار يقولون بأنه لا يوجد وسيلة لتحويل الأموال إلى إيران لذلك حاول الأوروبيون أن يحدثوا قناة للتبادلات المالية لكن يحيط بها الكثير من المشاكل بالنسبة لتأثير العقوبات أيضا أنه التضخم في العام الماضي وصل إلى 41% مدير البنك المركزي الإيراني توقع أنه تنخفض في العام الإيراني الحالي ل 22% لكن من أسبوع كان هناك نقد حاد للبنك المركزي بأنه أخفى الإحصاءات وصندوق النقد الدولي كان عنده برضو توقعات أنه التضخم يرتفع ل 34% أيضا مركز الإحصاء الإيراني تحدث عن نمو اقتصادي سلبي بحساب النفط 3.5% وبدون حساب النفط يعني ناقص 3% أيضا بالعام الإيراني الماضي العام الإيراني يعني أنا أقول يعني الذي يبدأ من آذار وينتهي في آذار من العام الذي يليه العام الإيراني الماضي بحساب النفط كان النمو الاقتصادي السالب سبعة وبدون حساب النفط سالب ستة لكن البنك المركزي مؤخرا رئيسه يتحدث عن أنه الاقتصاد الإيراني في طريقه إلى العودة للاستقرار هذا المعطيات تناقضه في وجهة نظر في إيران تستحق أنه نقاش حولها وهي التي عبر عنها رئيس مجلس الشورى قالي باف هو قال بأنه العقوبات مسؤولة عن 30% فقط من مشكلات الاقتصاد الإيراني وأنه مشكلة الاقتصاد الإيراني في 70% هي ضعف الإدارة والفساد ومجموعة من المشكلات الاقتصادية الداخلية. إذا
0: التقت كل هذه العوامل الفساد والعقوبات
1: نعم لذلك نرى أنه مثلا رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي وضع خطة من خمس سنوات هدفها الأساسي مكافحة الفساد وبالفعل في الأشهر الأخيرة فتحت كثير من الملفات الفساد والآن يحاكم كثير من مسؤولين مناصب عليا في الدولة فالعقوبات نعم يعني مهما كان هناك محاولة للحديث عن أنه تأثيرها قليل أنا برأيي لا يعني لأكون أكثر دقة أنه العقوبات على إيران منذ منذ 2010-2011 إلى اليوم هي الأكثر تأثيراً
0: طبعا دكتوره عندما تتحدثين عن سنه 2010 2011 كنت وعشتي هناك من خلال خبرتك بايران وبالمجتمع الايراني كيف ترين تعاطي الايرانيين مع هذه العقوبات
1: في الحقيقه عزيزتي خديجه انا شهدت بشكل ملموس كيف تتاثر حياه المواطن الايراني نتيجه ارتفاع الاسعار يعني في السوق الايراني على سبيل المثال كان بمبلغ بسيط من الممكن للأسرة محدودة الدخل أن ترتب أوضاعها ثم بدأت الأسعار ترتفع وبدأ ذلك يطول معيشة المواطنين بشكل أساسي ثم بدأت الخطة الاقتصادية لرفع الدعم في عهد أحمد نجاد نحن نتحدث عن 2007-2008
0: وأنا أتذكر دكتور أنه التقينا هناك بالمناسبة عندما ذهبت لإجراء المقابلة مع الرئيس محمود أحمد نجاد صحيح وكنت تدرسين أعتقد
1: نعم كنت وادرس هناك، وفي تلك الفتره تحديدا عزيزتي خديجه كان حديث عن انه بدات معيشه المواطن الايراني تتاثر بالوضع الاقتصادي، تتذكرين كان واحد من شعارات أحمد نجاد انه سيضع النفط على مائده الايرانيين، هناك كنت تسمعي الكثير من ال... حتى من النكت السياسيه حول هذا الموضوع، لكن فعليا تاثير العقوبات في عهد روحاني في فترته الثانيه صار اكثر حده بمعنى انه حتى الطبقة المتوسطة في المجتمع الإيراني بدأت معيشتها تتأثر بشكل أساسي
0: لكن ملاحظ أنه دكتورة فاطمة أنه في ذلك الوقت تحديدا أنه كان فيه يعني نوع من الاكتفاء الذاتي تصنيع ذاتي سيارات مواد غذائية مم. يعني كان هناك إنتاج محلي إيراني يغني ربما عن اللجوء للخارج في ضوء العقوبات
1: ما زال على هذا الصعيد يعني بالبنية الأساسية ما زال الإنتاج الغذائي الإيراني يعني بجزء كبير منه يغطي من الداخل الإيراني لكن هناك مشكلة أنه في السنوات الأخيرة شهدت إيران موجة جفاف حادة أثرت بشكل كبير جدا على القطاع الزراعي وأثرت على موضوع م. المياه في إيران لكن عودة للمجتمع الإيراني اليوم أحد الأصدقاء من طهران أرسل لي صورة مواطن كتب شعار على الحائط أنه لو عاد الإمام الخميني ورأى قيمة السلع في إيران اليوم لأقام ثورة جديدة معبرة نعم بالتأكيد
0: خطوة بسيطة وسهلة ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم ابحث فقط عن بعد أمس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يومياً هناك أوراق وخيارات أخرى دكتورة فاطمة يعني أوراق إيران التي تلعبها في مواجهة هذه العقوبات
1: في موضوع العقوبات واحد من الأهداف كما كان معلن أنه تغيير السلوك الإقليمي لإيران يعني جعل إيران تتفاوض على نفوذها الإقليمي ما أرى إنه إيران هذه الورقة لن تفرط فيها يعني إذا كانت تريد أن تتفاوض بالمجال الإقليمي فهي ستتفاوض لعمل حلي في الملفات الصعبة لذلك من الممكن مثلاً أن تدعم إيران حلا سياسيا في اليمن، ومن الممكن أن تخفف حدة استهداف الميليشيات للأهداف الأمريكية، وهو مش ليس استهدافا يحدث خسائر كبيرة لكنه منذ مقتل سليماني إلى اليوم لا يكاد يمر أسبوع إلا تستهدف السفارة الأمريكية أو مثلا أهداف أمريكية في العراق، وهذا يعني في حد ذاته رسالة بأنني أستطيع الوصول. يعني من الممكن مثلاً أن تفاوض إيران على أن تضبط إيقاع الفصائل هذه والميليشيات.
0: <تصفيق> نعم، وهنا نتحدث عن طبعاً عن حزب الله في لبنان، عن اليمن، عن العراق، عن سوريا ولديها أوراق كثيرة في هذه الدول.
1: بشكل أساسي أنا هنا أتحدث عن الساحة العراقية والساحة السورية بشكل أساسي لأنه في إطار علاقتها مع حزب الله بشكل أساسي ومع أنصار الله أو في اليمن بشكل بدرجة أخرى. أسلوب التعامل المختلف أحيانا بشكل كبير يترك الحزب الله أن يقرر ما يناسب الساحة وبالنسبة للحوثيين هناك هامش من أن هم وأن كانوا يصغوا للصوت الإيراني
0: نعم ولكنها هي التي تقرر في سوريا والعراق؟
1: نعم بكل تأكيد
0: طيب اقتصاديا دكتورة فاطمة توجه إيران شرقا إلى روسيا والصين وعقد شراكات استراتيجية معهما هل يعوض أو على الأقل يعزز موقع إيران في مواجهة هذه العقوبات؟
1: بالتأكيد إذا تحدثنا عن الصين مثلا فإذا تحقق ما تم الحديث عنه في اتفاقية ال وعشرين عام اللي هي الاتفاق الاستراتيجي بين إيران والصين فهذا يعني أنه الصين مدخلها الرئيسي من النفط للاستيراد من إيران وهذا مهم جدا للاقتصاد الإيراني المسألة الأخرى أنه في 2016 إيران والصين اتفقوا على تعزيز العلاقات لتصل خلال عشر سنوات إلى 600 مليار دولار. توجه نحو الصين والاتفاقية ال 25 عام. والحاجة الصينية إلى إيران في إطار طريق الحرير يجعل هذه الأهداف قابلة للتحقيق. منذ أيام عادت إيران تجديد اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع روسيا لـ 20 عاما. هناك أهداف ومصالح مشتركة تجمع هذا الثلاثي. وأيضا هناك تحولات الدوليه تجعل من امكانيات نجاح هذه العلاقات بين هذه الدول اكبر من الوقت السابق
0: طيب ماذا عن الترويكا الاوروبيه دكتوره فرنسا بريطانيا المانيا وهي الدول التي فتحت شهيتها كثيرا خلال فتره التوقيع على الاتفاق النووي الايراني اين تقف هذه الدول اليوم
1: اهميه هذه الدول هي سياسيه بشكل أساسي يعني إيران تعرف جيدا أن الأوروبيين من الناحية الاقتصادية لم يفوا بتعهداتهم والانسحاب توتل الفرنسية من السوق الإيراني كان أكبر دليل على ذلك يعني هم بموازنتهم العلاقات التجارية والتبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد سينحازوا للجهة لكن من الناحية السياسية الأوروبيين لعبوا دورا كبيرا لإبقاء على الاتفاق النووي إلى الآن بمعنى أنه هم فوتوا على الطرف الأمريكي فرصة عودة العقوبات على إيران بغطاء من الأمم المتحدة يعني بإجماع دولي وهو الذي كان في عهد أحمدين جاد أيضاً هذا منع من عودة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وإحنا إذا لاحظنا قبل الاتفاق النووي كل العقوبات تقريباً كانت تأتي ب. قرار دولي لذلك التزمت فيها روسيا والصين مثلا في العقوبات السابقة الآن مثلا روسيا والصين هي من الممكن حتى أن تستخدم الفيتو ضد العقوبات الأوروبيون لديهم توجه لحماية الاتفاق حتى بحده الأدنى وإيران مستفيدة من هذا الحد الأدنى سياسيا إذا عدنا إلى هذا الجدال الذي حدث في الأمم المتحدة قبل فترة قصيرة والخيبة الأمريكية على هذا الصعيد فهذا واحد من أوجه الموقف الاوروبي من الاتفاق
0: لكن الموقف الاوروبي في كل الحالات لم يثني واشنطن عن المضي في عقوباتها
1: هذا صحيح والكثير من الشركات الاوروبيه لا تجرؤ على انه تقترب من السوق الإيرانية لكن في نفس الوقت هذا الموقف الأوروبي وأنا قلت أنه في الحد الأدنى هو منعا من أن تكون العقوبات مختومة بختم الأمم المتحدة بمعنى إنه الصين تستطيع أن تتحرك في العلاقة مع إيران بحرية وروسيا تستطيع أن تتحرك مع إيران بحرية ورفع الحذر عن الأسلحة سيعطي مؤشر كبير على ذلك.
0: بالمناسبة رفع الحذر عن الأسلحة طالما أنك ذكرت هذه النقطة في الثامن عشر من شهر أكتوبر الحالي وهو يستثني طبعا الصواريخ الباليستيه، الدكتوره الى اي مدى يدعم هذا الموقف الايراني؟
1: رفع الحظر عن الاسلحه له جانبين، في جانب يسمح لايران بانه تشتري الاسلحه وهذا مهم جدا لانه هي عندها اسطول جوي متهالك. هذا يعني أن تكون إيران قادرة على شراء أسطول جوي وصيانة الكثير من أسلحة التي تحتاج إلى صيانة واستبدال ربما. هذا جانب. الجانب الآخر على الصعيد الدفاعي نحن نعرف أنه عندما أرادت إيران أن تشتري منظومة الدفاع من روسيا 300 كانت العقوبات سبب في أن تحجم روسيا لسنوات عن أنه سلم هذه المنظومة الآن روسيا تقول أنه لا يوجد مشكلة أن تشتري إيران منظومة الإس 400 وهي هذا يعني أنه إيران تعزز مقدرتها الدفاعية تجاه أي هجوم متطور في المستقبل ولذلك إيران فعليا بدأت تتلقى عروض لبيع الأسلحة من روسيا والصين فعليا وصلت عروض لإيران على صعيد بيع الاسلحه هذا سيعطي ايران فرصه لبيع الاسلحه وهذا يعني مصدر دخل بمليارات الدولارات على صعيد الاسلحه المتوسطه والخفيفه لانه الصواريخ الباليستيه كما هو ينص عليه الاتفاق النووي قبل 2023 لا تستطيع ايران التحرك بهذا الاتجاه تقارير
0: المتعلقه بت... وهناك مخاوف اسرائيليه من هذا الموضوع
1: نعم التقارير المتعلقه بالتسلح تقول انه ايران لديها الفرصه ان تبيع اسلحه 51 دوله بعد رفع الحظر على التسلح وهذا ايضا يعني مساله في غايه الاهميه بالنسبه م- لايران
0: شكرا جزيلا دكتوره فاطمه صمادي الباحثه المختصه في الشان الايراني بمركز الجزيره للدراسات الف شكر دكتوره
1: شكرا يا عزيزتي شكرا جزيلا
0: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقه الشيقه من الجزيره بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس